0: Olá, comunidade ágil, tudo bem? Hoje estou aqui, Cíntia Ruiz, junto com o meu amigo Petro Zabibi.
1: Fala, comunidade ágil, beleza?
0: Opa, e o Vitor Cardoso que deve entrar em algum momento também. A gente, a gente vai começando o nosso papo aqui. E hoje trouxemos a Juliana, que teve vários pedidos, no caso o meu pedido, para voltar aqui e falar sobre um ponto que a gente já falou anteriormente, que era a aplicação de OKRs. Eu vou pedir para a Ju só refrescar a memória de quem não está lembrando dela. Ela já esteve aqui mais uma vez, só relembrar a memória, contar é, quem é a Juliana, o que, que ela faz, para a gente voltar para o nosso tema, que é implementação de OKR.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Bom, relembrando aqui um pouquinho, eu estou no contexto que eu já trabalho como head de Pessoas e Cultura, e no meio de, desse desafio aqui dentro da organização que é na Light Farm, que eu trabalho hoje, é, eu identifiquei na primeira pesquisa do ano passado de cultura organizacional que a nossa maior dor na Light Farm era não termos uma estratégia e uma gestão né, de objetivos, de, objetivo, de resultados-chave e uma transparência maior dentro da Light Farm. E aí, o meu primeiro desafio foi, então, vamos, vamos incorporar a área de estratégia dentro da área de pessoas e cultura. E veio esse desafio que agora eu estou como prédio de Pessoas e Estratégia Organizacional.
1: Muito legal, Juliana. É, eu acho que seria bacana também você contextualizar o pessoal que está escutando a gente. O que que ela de Farm faz? Porque ela não é uma, uma empresa vamos dizer assim comum ou que a gente está acostumado a, a, a ouvir nos podcasts. né? acho que seria legal. Os gamers sabem, essa... hein, os gamers sabem. É. <risos>
2: é, é verdade. <risos> Bom, a gente é uma empresa audiovisual, trabalha também com marketing, então a gente tem aí desde campanhas também para grandes, né, e os gamers, grandes empresas como uh, Microsoft, Valorant, então a gente faz aí para os gamers, mas também trabalhamos muito com o mercado de farma, advertising, uh, enfim, vivo, vários clientes grandes que a gente atende aqui dentro da Light Farm nesse né, né, nesse modelo é, de negócios. Mas é uma empresa de audiovisual, uma empresa jovem. Né? e que hoje também está passando pelo dilema da inteligência artificial no meio né, do ramo dos artistas então também é, gera aqui muita insegurança dentro da Light Farm com, esse, com essa disrupção no mercado, então isso também reflete a nossa cultura e como a gente estava vindo da trajetória, a gente falou muito de cultura organizacional de BPA nos outros, nos outros episódios né? e hoje a gente vai fo focar um pouquinho mais na estratégia, mas venho desse, desse background de cultura
1: muito bacana. E indo para essa parte de estratégia com o que você rodou de pesquisa para entender o cenário da Light Farm, você falou que veio aí o desafio de que ficou muito claro de que não existe um direcionamento, não tem uma estratégia. Né? Já até colocando aqui um pouco, falando um pouco para quem está escutando a gente, né? o que serve para alinhamento estratégico, para colocar todo mundo na mesma direção. E aí a primeira dor que você identificou quando você rodou a pesquisa interna foi de que não havia esse direcionamento. A galera estava trabalhando, está entregando, está fazendo várias paradas super maneiras, mas não, não necessariamente sabendo o que, que isso está gerando de benefício para a empresa. É isso?
2: É exatamente isso. As pessoas não tinham, um, não tinham um direcionamento e não sabiam nem se as entregas estavam compatíveis com a estratégia da organização. E aí a principal dor, e aí curioso, é que quando eu entrei e fiz a pergunta para a diretoria, né? e aí, qual é a nossa estratégia? Ninguém sabia também qual era a estratégia da Light Farm. E na pesquisa, a gente teve ali... Digamos que aproximadamente 50%, 50% das pessoas dando que sim conheciam ou que não, não conheciam a estratégia. E aí eu sempre brinco aqui, eu falo, gente, a minha curiosidade é saber quem respondeu que sim. Qual é a estratégia? Porque se nem a diretoria sabe, <risos> qual será a estratégia que eles estão seguindo? Então, realmente, estava bem confuso. Ainda está, porque a gente já está, está no processo de construção, não é rápido. Tivemos várias, vários gaps, não gaps, eu não diria gaps, tivemos vários... Né? Várias questões aí no meio do caminho, vários impedimentos, mas a gente está conseguindo chegar agora na construção dos que outros ou seja, estamos caminhando.
1: Bacana. E essa foi a primeira dor que você identificou da empresa, do time. E agora, qual a dor que a Juliana está sentindo, está tendo para conseguir criar esses desdobramentos? Primeiro, conseguir uma definição da diretoria, né? Em relação, cara, qual é a estratégia, para onde que a gente quer direcionar? a força da empresa né? e, segundo, é, como você está fazendo as dificuldades que você está encontrando para conseguir, uma vez, tendo definido a estratégia e começar a criar os objetivos e resultados-chave para colocar todo mundo na mesma página?
2: Eu diria que eu comecei com uma vantagem, né? porque quando eu entrei, parte da diretoria já tinha feito um curso de OKR, de OKR. Então, eles já estavam com essa mentalidade, com essa vontade de introduzir essa, essa metodologia na realidade, eu tive essa vantagem, né? tive isso a meu favor quando eu trouxe. Falei, vamos começar a olhar para a estratégia e pensar quais são os objetivos que queremos para 2024. Então, eu tive uma boa adesão e eles compraram esse caminho. E eu acho que os principais. É, é, não, não somos, mas seremos, se Deus quiser. Não éramos e não somos ainda, eu diria, uma empresa que pode se chamar Data Driven. Então, faltam muitos dados para poder nos ajudar nos ajudar a embasar, né, para métricas, né, o que a gente poderia contribuir com, com, com tomadas de decisões ser mais assertivo nesse trabalho, nessas, nessa construção dos objetivos. Então, eu diria que o nosso maior obstáculo foi esse. Bom, e aí você
0: falou que a diretoria fez um, um curso de OKR e, e os funcionários, os colaboradores, é, você acha que é... Eu sei que vocês ainda estão na definição das metas da empresa como um todo, mas você acha que seria recomendado eles fazerem também para saberem do que estão, que é, do que está sendo falado?
2: Ou você acha Perfeito. que não precisaria? Olha, assim, eu acho que não dá a gente introduzir o tema sem falar sobre ele e explicar do que que se trata, né? Então, qual foi a nossa abordagem aqui, nossa estratégia? Então, as pessoas que vão participar, né? não só a liderança, obviamente, a gente está trazendo é, uma equipe multidisciplinar para a construção dos quilos outros, que são os resultados chaves, então a gente montou os objetivos e agora a gente vai abrir para começar a ter essa construção. Essas pessoas, antes de participarem da construção, eu estou trazendo um treinamento, então como eu tenho já, já fiz dois treinamentos de OKR é, no passado, eu peguei esse material, construí e um treinamento que eu vou fazer vou dar esse treinamento dessa espécie de multidisciplinar e vou gravar esse treinamento e aí eu vou disponibilizar a gravação para todo mundo na Light Farm é, seria inviável para mim hoje fazer esse treinamento para todo mundo. Porque eu também estou em processo de aprendizado, tá, gente? Inclusive, vocês, vocês que estão me ouvindo não sabem, mas antes de começar aqui a gravação, eu falei, gente, estou nervosa, me sinto aí um pouco leiga. Estou <risos> aqui um pouco ansiosa em relação à gravação. Mas é isso, também me sinto num grande processo de aprendizado. Então, eu falei, bom, eu prefiro dá para esse público, dá esse treinamento para esse público, porque eu posso é, buscar especialistas se tiver, tivermos dúvidas, enfim, e aí depois de disponibilizar essa gravação para os demais, obviamente sempre botando o canal para dúvidas ou me colocando à disposição para que eles possam vir até mim e tirar dúvidas, porque não dá para a gente achar que todo mundo na organização tem tempo, dinheiro, enfim, para poder fazer um treinamento de OKI, OK. então como que nós podemos fa é, fav é, favorecer mesmo, né? como podemos ajudá-los para que eles possam entender da metodologia e seguir, né? E comprar também é isso que a gente vai estar implementando internamente.
0: Deixa eu aproveitar e tirar mais uma dúvida. Você falou que você vai ser essa multiplicadora, vamos dizer assim, né? E eu vou dizer que o que eu respondi para a Juliana quando ela falou que estava nervosa com o episódio de hoje? Eu falei para ela que eu acho excelente ela vinha aqui como aprendiz de OKR, vamos dizer assim. É, porque, com certeza, tem pessoas que estão ouvindo a gente, pessoas que ouvirão a gente, que vão buscar... Pelo mesmo processo. A, a maioria das empresas, acredito eu, não fontes, vozes da minha cabeça, tá? Não, não olhei nenhuma pesquisa para afirmar isso. Mas eu acredito que a maioria das empresas está nesse mesmo estágio, talvez até no estágio anterior que a Light Farm. As empresas também não têm metas. Se você perguntar para a diretoria quais são as metas, a maioria não vai saber qual é. Se você perguntar para os funcionários, vai chegar lá os 50% de funcionários que sabem da estratégia da empresa também com vozes da cabeça deles. Então... É, por isso que eu insisti tanto para a Juliana vir falar Porque eu acho que esse é o processo Da maioria das empresas Da maioria das pessoas que querem fazer diferente Você vai chegar num, numa empresa Onde você não vai ter é, as coisas super definidas E você vai ter que trabalhar né, Voltando lá do começo Para definir a estratégia da empresa Para depois definir é, os objetivos Os resultados chaves Então assim, é, por isso que eu chamei ela aqui Porque eu acho que esse processo que ela está passando É muito rico
2: e vai ajudar muita gente também é, eu acho que um ponto muito legal aí, Cíntia, né? Eu realmente, assim, nunca tinha conduzido esse processo. Eu, vim, eu venho de uma organização que, que tinha e tem uma área de agilidade muito forte, consolidada, e aprendi muito lá nessa organização. Porque lá tem todo esse processo de OKR bem consolidado. Então, eu, eu tinha né, essa expertise de lá, porém nunca conduzindo esse processo. Conduzindo foi a primeira vez. Mas o que eu achei bem interessante ao longo desse processo é que, assim, se a gente parar para pensar, a gente está entrando em março. A gente tá essa gravação aqui no finalzinho de fevereiro, né, de 2024. Mas, é... Eu comecei e já em janeiro, né? a gente começou os workshops, essa construção em janeiro. E às vezes a gente acha que vai ser rápido, só que a gente está pensando na direção da empresa para o ano de 2024. E aí a gente começou a parar e pensar, não, nós não podemos ir rápido, a gente precisa ter calma, precisamos parar, analisar. Se for o caso, dar uma reunião no meio, olhar para dados, voltar e conversar de novo sobre esse assunto com mais dados. Então, a gente não está com pressa. A gente quer fazer um trabalho bem feito, porque não adianta a gente sair correndo, porque quer é entregar, porque estamos chegando em março. Aprendemos, sabemos que esse ano precisamos começar mais cedo, e já teremos né, uma experiência maior com esse processo. Porém, a gente não quis atropelar. Então, a gente preferiu ir com mais calma mesmo. Eu tenho uma outra dúvida.
0: Você, você poderia dizer, então, que esse OKR 2024 é o MVP? do OKR da empresa,
2: é né? isso? Eu diria que sim, eu diria que sim, porque <risos> a gente está realmente nesse processo de aprendizado, A gente, né? eu acho que o CAI por si só é um MVP, porque a gente vai o tempo todo ali, né? de três em três meses olhando, está fazendo sentido, não está, a gente está indo por esse caminho, senão a gente pode... É, redefinir, olhar, redefinir rota, é esse o objetivo mesmo, é essa a métrica, é esse resultado-chave. Então, é, óbvio que ele é está sempre, né, sempre ali pensando em melhoria contínua se faz sentido ou não, mas no mundo que a gente está hoje em dia com tanta coisa mudando, a gente falando de inteligência artificial, está vindo tão rápido, tá chegando tão rápido, esmagando e trazendo tanta coisa de diferente, de para esse nosso mercado, principalmente, que eu acho que muita coisa vai estar tá mudando muito rápido a gente vai ter que estar tá sempre reavaliando ali os nossos OKRs, mas obviamente a gente já está considerando isso a nossa estratégia. Então, acho que
1: isso também conta a nosso favor. Bacana. Uma outra coisa que eu acho que conta a favor de vocês, e que seria legal você colocar para quem está escutando a gente, que é o número de, de pessoas envolvidas na alta gestão e de colaboradores que precisam ser treinados dentro da Light Farm também. Porque a teoria do OKA, assim como da agilidade, ela é muito simples, né? A complexidade, ela vem realmente de você colocar em prática devido a... a estarmos lidando com pessoas, com experiências diferentes, visões diferentes, costumes diferentes e por aí vai. Então, é, é, qual o tamanho da Light Farm, primeiro em, em alta gestão, segundo em time, equipe que precisa ser treinado para vocês conseguirem sair aí desse MVP e, e começar a ter isso na veia?
2: Perfeito. A gente já está fazendo isso para todo mundo. tá Então, quando a gente tiver... É, quando ele tiver construído, mesmo sendo MVP, a gente vai colocar para rodar com a organização inteira. Então, a gente está olhando para a Light Farm como um todo. Na construção dos objetivos, da estratégia né, e dos objetivos, participamos sete pessoas contando comigo. Tá? Então, digamos, ali na alta gestão, temos é, aproximadamente seis pessoas. No workshop, somos 27 pessoas. É, achei até um número considerável, mas pensando que a gente trouxe todos os heads. A gente precisa é, que as pessoas se engajem nesse processo. Então, a gente precisava trazer os heads, porque eles precisam aprender, e precisam disseminar é, a metodologia do OKR para os times, mas também entendemos que temos outras pessoas que podem ser lideranças situacionais ou não, ou pessoas importantes que também têm esse olhar para a estratégia, que a gente também precisava trazer para esse workshop. Então, foi, uma, foi difícil pensar nessa, né, nessas pessoas, foi, foi ali, ficamos num momento de, Ai, vamos botar essa pessoa, não vamos incluir essa ou aquela, mas acabamos chegando num consenso espiritual, Aproximadamente são 27 pessoas dessa co-construção. E a Light Farm, como um todos, nós somos entre 250 e 300 pessoas, colaboradores.
1: Legal. O, eu fiz essa pergunta porque as pessoas. Você está batendo muito no ponto complexidade e, e dificuldade e, e de não estar com pressa. E aí a minha próxima pergunta vem, vem em relação a isso. Porque isso é outra coisa, né? Quando as pessoas. Elas nunca trabalharam com o que há. Aí, de repente, não vamos trabalhar com o que há. E aí, querem fazer né? virando a chave, instalando o dedo. É, como eu gosto de falar em relação à agilidade, a Cíntia sempre me cita, vamos instalar o OKA hoje, amanhã a gente está usando todo mundo lindo e feliz. E quantos anos a Light Farm existe sem trabalhar com o OKA?
2: Dez anos.
1: Dez anos de empresa sem ter o OKA. Faz tempo. Está né? é, aí, está no ano. mercado, está funcionando. Então, é importante quem está escutando a gente entender que o processo não é de uma hora para outra e que é importante ter calma o, o primeiro passo e o mais importante foi dado que é querer trabalhar de uma forma diferente do que vinha trabalhando né e acreditando que uhum. é que o que OK a é uma hipótese de solução de que vai trazer o resultado esperado colocando todo mundo na mesma direção né? eu fiz questão de fazer essas ah. perguntas para quem tá ouvindo se, é, ficar um, tranquilo que o cara de repente tá ali cara eu não consigo tá beleza cara mas o seu cenário é igual ao dela? O da Juliana aqui é um cenário relativamente simples dependendo de quem está escutando a gente, a pessoa pode estar tá numa empresa que são milhares de pessoas, que são um board para você fazer alinhamento são diversas pessoas, o time que precisa ser treinado são milhares e o cenário é completamente diferente então eu fiz essas perguntas para ficar bem, bem claro assim, para quem está escutando a gente que por mais que esteja complicado no seu cenário o cenário dessa pessoa que está escutando a gente é diferente, mas que os pontos que você está trazendo são extremamente importantes, independente do cenário de cada um, que é de tomar a decisão, ter o apoio da, da alta gestão, não ter pressa e envolver todo mundo que precisa ser envolvido. Né?
2: Perfeito, perfeito. E um outro ponto que é, eu acho também que é muito importante é que é uma mudança de mindset. Então, se, nem a alta gestão tinha dados e métricas para conseguir ajudar nessas tomadas de decisão, isso vai ser uma mudança para toda a organização, a partir de agora, ter que olhar para dados. Quando a gente fala de OKR, a gente está falando de olhar para dados e olhar para métricas. Então, é um processo evolutivo, é um processo de desenvolvimento da organização como um todo, que vai desde a alta gestão e vai para toda a cadeia, vai é, de disseminar isso mesmo em toda a Light Farm. Então, é um processo que a gente precisa ter cá a gente precisa entender que as pessoas vão ter que trabalhar num outro formato, trabalhar olhando para dados, olhando para métricas e olhando para um direcionamento e para resultado né? então, para a tarefa. Muitas vezes elas estão fazendo, né, estão gerando ali trabalho, mas não sabe se aquilo realmente está gerando resultado ou se é só, simplesmente mais uma tarefa. Então é um longo, um longo caminho que a gente tem pela frente. Então realmente é o primeiro passo. Mas eu sei que a gente tem aqui um desafio inclusive cultural, porque você mudar, é, você criar essa mudança de mindset, a gente fala de cultura também organizacional não tem como não atrelar uma coisa à outra. E também estamos passando pelo processo de transformação cultural. Então, ou seja, você né, vai, vai vir, a gente está implementando a metodologia ágil, então também não tinha business partner, também foi implementado no ano passado, e é, trouxe esse conceito de business partner ágil, que a gente já falou aqui em outros episódios. Então, veio esse modelo de business partner ágil, está vindo agora é, o que e também vem é, junto uma transformação cultural. Então, é todo um processo de transformação dentro da organização.
1: E a, e a Juliana já pode voltar para um próximo episódio para falar sobre como criar uma cultura data-driven dentro de uma empresa que é extremamente importante a gente mas, conseguir calma. medir as coisas, né? Mas, mas com certeza.
0: Eu já coloquei Grande aqui desafio. na eu já coloquei aqui no planilha de episódios que ela tem que voltar depois para dizer como foi o primeiro quarter rodando o OKR. Coitada, já vai ter dois novos episódios para voltar aqui e conversar com a gente.
2: Combinado, combinado. Vambora.
0: Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, até, até focando nisso que você acabou de falar. É, você acha que esse processo né, de OKR está sendo puxado pela, pelo time de pessoas, não sei exatamente como é que você chama aí, pelo time de pessoas, por que você chegou agora com, essa, com esse mindset? E você acha que ele vai continuar sendo puxado por esse time de pessoas? Ou que os próximos já vão ser puxados por outras pessoas?
2: É, eu acho que sim a primeira, a resposta primeira pergunta, sim, veio muito não, Ninto, perdão, Tá? Assim, de agora que eu me recordei aqui, porque na nossa cabeça a gente tem muita personalidade, eles tinham um consultor antes, é, que estava conduzindo esse processo, antes da minha entrada mas aí com a minha entrada, a gente acabou trazendo isso para a área de pessoas optando por colocar dentro da área de pessoas eu não vejo hoje uma outra área que conseguiria ficar responsável por esse processo então, eu acredito que vai continuar dentro da área de pessoas e cultura mas não sei, como eu sempre digo, né? o mundo é muito dinâmico, as coisas são muito, hoje em dia as mudanças são muito rápidas, então hoje eu te diria que vai continuar em pessoas, amanhã eu já não sei, <risos> e tá tudo bem, tá tudo certo.
1: Cara, eu
0: acho que as minhas dúvidas aqui, para esse, esse nosso primeiro papo, eu acho que a gente falou sobre, a gente passou por todos os pontos, o Petro já fez um resuminho aqui antes até do nosso, do nosso episódio acabar e tal, de fato, mas eu acho que a gente já falou, já passou por todos os pontos. Quando você não tem nada, você começa pela estratégia, né? Tem até aquela frase famosa que a é estratégia, né? Como eu estou no café da manhã. Falou sobre estratégia, falou sobre pessoas, falou sobre ter o apoio da gestão, passou por ter a vontade de querer fazer, porque isso também a gente sabe que demanda tempo, demanda físico, mental, né? De conseguir organizar todas essas agendas. E passamos por mindset. Eu não vejo mais o que a gente não tenha passado aqui. Não sei se o Petros e o Barzão que estão tá aqui com a gente também. É, se eles têm algum outro ponto.
1: Não, da minha parte, não. Acho que a gente passou e cobriu bem é, os pontos de quando você está querendo é, colocar ali uma mudança, fazer uma, alterações, trazer visão, alinhamento, engajamento, utilizando o OKR como, como método, né? Como, como framework, como apoio. Acho que está bem legal para a galera que vai escutar a gente aqui entender... E saber que, cara, é possível, dá para ser feito, mas é muito trabalhoso, apesar de ser um conteúdo pequeno e simples. Né? <risos> Fala aí, Bari.
3: Foi muito legal, eu cheguei um pouco atrasado, peço desculpas a, a todos por isso, mas, mas eu acho que foi muito legal a, a experiência que a Juliana contou para gente aqui. Né? O, daqui a pouco, inclusive, o, o Pet está, está começando a ver uma situação parecida com essa, ele vai poder contar a experiência dele aqui também, porque a gente também está vivendo algo muito similar a isso, e... mas a experiência que a Juliana contou é, é, assim, é, é bem legal de ouvir, porque, porque assim, a gente passa por muitos desafios. Né? Como o Petros falou agora, é um, é um OKR, no fundo, é um conteúdo bastante simples, né? mas, ao mesmo tempo, ele é muito complicado de você implantar. Envolve cultura, não é à toa que a Juliana contou que ele está sendo feito pela equipe de gente, né na nossa empresa acontece assim também, é, porque, de, de fato, tem uma mudança muito difícil de ser feita, mas, mas, assim, mas é um caminho que tem que acontecer, né? senão a gente não consegue passar por, por essa, esse, essa estrada pedregosa que é, mas que vale muito a pena. Né? Então, então, foi muito legal escutar o que a Juliana contou para a gente. Show, Boa. bacana.
1: E aí? E aí? Eu, eu não Oi, sei se acontece. você... Foi mal, Cintia. É que eu lembrei de uma coisa, não sei se a Juliana vai poder falar, se não puder, não tem problema de como que ficou definida a estratégia da 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 light farm Qual foi o objetivo ou pelo a estratégia que foi definida ali hum. o direção que a diretoria que a alta gestão escolheu é algo que você pode falar aqui é ainda algo não inspiracional posso não pode ainda mas é é eu algo não inspiracional posso.
2: É inspiracional, mas eu não posso Legal. divulgar nem por questão só de ser é, interna, mas também porque a gente não divulgou ainda aqui na Light Farm. Então, nós não tive... então as pessoas que trabalham hoje aqui não, não sabem. Então, imagina alguém descobrir isso num podcast. Não dá, né? Lógico. A gente é primeiro a comunicar aqui internamente. <risos>
0: com certeza. Justíssimo. Com certeza. Justíssimo, justíssimo. Eu só ia acrescentar de novo, já convidando a Juliana para voltar daqui a uns três quatro meses para contar como é que foi o primeiro quarto é e já convidar para ela voltar quantas vezes ela quiser para contar para gente e não tem problema se tá começando se já tá expert no assunto pode voltar para contar as suas dores para contar como foi o processo porque isso é muito rico para todo mundo que tá ouvindo então só é. agradecer a Juliana e já deixar marcado aí, para já voltar aqui e conversar com a gente.
1: Não encerra gente, não, que eu lembrei de, de mais coisa. coisa.
0: Ah, então tá. O <risos> Petros não me deixa,
1: o Petros não me deixe. A gente, a gente não encerra, as coisas vão vindo, entendeu? Não, são duas coisas que eu acho que são rápidas. Se vocês estão usando alguma ferramenta para ajudar na questão dos registros das informações, dos OKAs e dos alinhamentos e nas quebras, né nas quebras estratégicas de níveis, descendo os níveis, e depois disso você dá dicas para quem está passando exatamente por esse momento que fosse igual o seu, de ter todo esse desafio de instalar o OKR nas empresas. <risos>
2: Combinado. Bom, é, ferramenta que eu estou usando, gente, mural. Né? Moral, Miro, que é onde a gente coloca todas as informações e onde eu fiz todo esse processo. Então, eu montei aqui como que a gente poderia pensar tanto olhando para o mercado interno quanto para o mercado externo. Então, olhando, quando a gente olhava para o nosso valor para o mercado, eu trabalhei olhando para gaps e diferenciais. Aí já vai estar até um pouquinho das dicas que eu posso dar, né? Como que eu co-construí co aqui esse processo para ter uma estratégia experiencial e depois a gente chegar nos objetivos. Então, primeiro eu fui olhando ali, pros, olhando qual era o nosso valor para o mercado, nos gaps diferenciais da nossa concorrência direta e indireta, depois a gente olhou para as tendências de mercado e para as necessidades do, do nosso ecossistema. Perdão. E aí, depois, olhando para o valor interno, para os problemas e oportunidades internos da empresa, da empresa, olhando, fazendo uma análise de SWOT. E disso, a gente foi entender qual era o nosso posicionamento estratégico organizacional e exponencial. E a partir daí, a gente foi... Olhando para toda essa construção que a gente fez né, ao longo desses encontros, que foram vários, então toda essa construção que a gente fez, e aí muito pensando naquilo que eu falei, que a gente foi pensando como que a gente podia coletar dados, como que a gente podia olhar para métricas ao longo de todos esses encontros, e aí a gente foi pensar realmente quais eram os objetivos, e olhando realmente para os alkeais. Então, é, a dica que eu dou realmente é você conseguir ir até você realmente encontrar a raiz ali do problema. Então, você ir fazendo perguntas, você ir questionando, porque é muito fácil, inclusive, quando a gente está olhando para o problema, Muitos dos desafios que eu encontrei, quando a gente estava olhando para o mercado externo, eles começaram a olhar para os desafios internos. Eu, não tem problema, vamos colocar esse post-it aqui de lado, mas a gente agora está olhando para o mercado externo. Então, você ir trazendo as pessoas de volta para a pauta, você ir conseguindo facilitar esse encontro, e realmente identificando quais são os problemas, as oportunidades que, você, que eles conseguem enxergar, porque muitas vezes eu como facilitadora eu não tenho esse olhar que eles têm, né? A gente está falando de alta gestão que tem um olhar muito mais amplo sobre a organização, e eu estou há pouco tempo, não tenho nenhum ano ainda de light farm. Então, eles têm muito mais conhecimento bagagem, como assistiu, são 10 anos de empresa, para trazerem para esse exercício. Então, de fato, é você estar tá ali muito mais como curioso, fazendo perguntas, instigando é, e questionando mesmo, entendendo, será que eles realmente chegaram na, na raiz do problema? Será que eles não estão enviesados pelo dia a dia? Então, eu acho que isso é muito importante ao longo dessa construção, para garantir que eles estão olhando para a direção certa para essa estratégia e, da, e dos objetivos
1: show, maravilha muito bom Cintia, mais alguma coisa?
0: eu já tinha encerrado antes dessas suas perguntas é, né? maravilhosas eu já tinha já, já ficamos hoje a gente fez a ordem realmente, a ordem não aconteceu hoje mas está <risos> tudo certo, porque as duas perguntas foram adendos muito bons e importantes que vão de fato ajudar quem estava ouvindo a gente aqui, e também tinha ficado curioso com isso, né? É bom que a gente não precisa perguntar isso de novo para Juliana na próxima vez.
3: <risos> Fala aí, Bari. Algum ponto? Não, eu só ia falar que o, o nosso editor vai ter trabalho. Não, vai assim, vai, vai do
1: jeito que tá. Que não isso, vai ser trocada é a ordem, boa. não. Deixa tudo
0: certo. Tá tudo certo. Tudo certo. Fala, Vitor, você chegou aí agora,
1: quer fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa... Se pronto? eu falar agora, vai ter que ter editor, vai ter que botar lá no início das perguntas. Pô. Vai começar tudo de novo. Vai começar tudo de novo. Só dá tchau mesmo. Eu beleza. brinquei com ele que
0: ele vai ter que ouvir o episódio já, quando estiver liberado nas plataformas. Aí ele vai ouvir tudo e vai anotar as perguntas pra Juliana voltar pra conversar com a gente. Combinado,
1: combinado. Show, e Queria deixar à
2: disposição, queria aproveitar para também deixar à disposição o pessoal que está ouvindo, se quiser me procurar nas redes sociais, para tirar dúvidas, para compartilhar, estou sempre à disposição. Muito
0: obrigada, Juliana. E até, até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco. É isso aí, combinado. Obrigada. <risos> Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu, galera. Valeu, meninos. Tchau, Juliana. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu, galera. É. Abraço.